0: Weil es ist eigentlich das kürzeste Glaubensbekenntnis, das du kennst. Jetzt nehmen wir den Text durch, aber ob der jeden auswendig weiß, weiß ich nicht. Das kürzeste Glaubensbekenntnis. Wer weiß das, wer Christ, was ist das? Jesus Christus. Okay, richtig? Jesus Christus. Jesus ist der Christus. Er ist der Gesalbte, er ist der Erlöser, er ist, das ist. eigentlich schon alles drin enthalten. Amen, jetzt kommen wir wieder heim. Nein. <lacht> Ihr habt alle einen Zettel bekommen mit dem Glaubensbekenntnis. Und wir werden das miteinander nochmal anschauen, miteinander lesen und das nochmal ein bisschen in Erinnerung rufen, was alles war. Wir lesen das gerade miteinander. Ich glaube an Gott, den Vater, den Mächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes des Vaters, Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das Glaubensbekenntnis ist sogenannt trinitarisch aufgebaut. Jetzt muss ich den ein bisschen schieben, dass ich den Limon nicht reingehe. Rein. Wir haben einerseits den Vater dann haben wir den Sohn und den Heilige Geist. Und wir haben in der ersten Predigt angeschaut der Vater, in der zweiten Predigt haben wir den Sohn, was der Sohn gemacht hat, angeschaut. Und heute schauen wir miteinander den Heilige Geist an. Der kommt hier im letzten Abschnitt vor. Ich werde mit euch jetzt einmal zwei, drei Grundlagen über den Heiligen Geist anschauen. Da gibt es eine Liste mit ganz, ganz viel. Ähm die Bibelstellen, die müsst ihr euch nicht alle auswendig wissen. Es gibt Möglichkeit, dass ihr die Powerpoint nachher überkommt, mit all diesen Stellen drin, nämlich in dem, dass ihr, ich schreibe im Internet eingeht, nämlich predigt.begegnung. Und so weiter, begegnungskirche.ch Also zuerst Predigt, dann name Namen von unserer Homepage, begegnungskirche.ch Dort findet ihr alle die Powerpoints nochmal, die wir haben, zu dem, äh, dem Predigtserie. serie Und der könnt ihr dann in aller Ruhe nochmal die Bibelstellen vielleicht auch nachschlagen, wo jetzt kommen. Also predigt.begegnungskirche.ch Und dort findet ihr alles. Vater, Sohn, Heilige Geist. Wir werden jetzt den Heiligen Geist miteinander ein bisschen anschauen, weil der Heilige Geist. macht ganz faszinierende Sachen. Aber ich habe gemerkt, der Heilige Geist ist bei uns manchmal ein bisschen. wie soll man ihm sagen? Er schafft ein bisschen im Stille, auch in unserer Kommunikation. Das macht er ganz gern. Aber äh, manchmal ist es auch gut, wenn man ein bisschen schaut, wer ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist eine Person. Das ist nicht irgendwie eine Kraft, ein, so ein Mysterium oder sonst irgendetwas. Es ist eine Person. Der Heilige Geist wird als er bezeichnet. Es gibt das Nomen und dann gibt es das Pronomen er, der Heilige Geist. Also er wird angehört wie eine Person, ist also eine Person auch dahinter. In der Taufformel hören wir das tauft auf den Namen vom Vater, Sohn und der Heilige Geist, da sind die alle auf der gleiche Ebene. Und es sind alles Personen, der Vater ist die Person, der Sohn ist der Person und der Heilige Geist. Wir haben einen sogenannten apostolischen Segensspruch. Weiss nicht, wer der gerade auswendig kann. Darum haben jetzt da Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Da ist der Heilige Geist genau gleich genannt wie Gott und wie Jesus. So auch der Heilige Geist ist also Person. Ich muss da Im Apostelkonzil ist interessant. Da sind sie zusammengehockert, weil sie etwas haben müssen herausfinden. Ähm, wie machen wir das? Und nachher haben sie den Beschluss bekannt gegeben und gesagt, der Heilige Geist und uns hat es wohlgefallen. He? Da wird der Heilige Geist als die treibende Kraft als die Person genannt, wo geschaut hat, dass zu dem Entschluss gekommen ist, wo sie dann auch gehabt händ. Er hat einen Willen. Eine Person hat einen Willen, also auch der Heilige Geist hat einen eigenen Willen, wo er umsetzt er hat den Verstand, kann denken, kann, äh, kann mit dem Verstand arbeiten. Wir werden es gesehen. Und er liebt, hat Gefühl. Er liebt, ähm, in Sachen Verstand, Eben er durchforscht die Tiefen Gottes, steht da. Also der ist ähm, studieren wie verrückt. Der ist, wenn du irgendein ganz, ganz geschieden Typ welchen kennenlernen, musst du den Heiligen Geist kennenlernen. Ähm, er spricht Gottes Wort. Äh, er gibt Zeugnis von Jesus. Also, er sagt: Du, ich kenne einen, der, oder? Ähm, er bezeugt Jesus Christus. Er leitet in die ganze Wahrheit. Und darum hat das, weil er den ganzen Ratschluss Gottes erforscht hat, handelt aktiv an seinen Kind, also der ist willentlich aktiv an dir und an mir am Schaffen. Hat das Amt empfangen, nämlich er ist der Tröster, sagt Jesus. Er tröstet. Er soll uns trösten. Das ist der Ersatz, will Jesus gegangen ist. Ähm, genau. Dann was haben wir da noch? Ganz wichtig. Man kann den Heiligen Geist betrüben. Man kann ihn belügen. Man kann ihn lästern. Und man kann ihn beleidigen. Das sind alles Eigenschaften, die man ein Mensch auch haben. Der Heilige Geist ist ganz Gott. Eben die drei Einigkeiten, die wir hier haben. Er ist ganz Gott. Das wird ersichtlich in dem. Äh, die Bibel, das bezeugt, der Heilige Geist ist Gott. Äh, genau in der Geschichte, wo Hananias und Sapphira gekommen sind und äh, nachher... Äh haben, sie haben ja einen Acker verkauft und einen Teil des Geld zurückgehalten. Und dann haben sie gesagt, äh, wir haben alles Geld, das wir haben, gespendet. Sie hätten dürfen Geld zurückgespendet das war nicht das Problem gewesen, sondern sie haben gelogen, indem sie gesagt haben, wir haben alles gespendet. Und nachher sagte Petrus, ihr habt nicht mich belogen, ihr habt Gott belogen. Und dort wird Gott und Heilige Geist gleich, gleich gesetzt. Der Heilige Geist, wird mit dem Namen Gottes verbunden. Ebenso zum Beispiel in der Taufformel. Taufte auf den Namen vom Vater, Sohn und Heiligen Geist. Da sind die auf der gleichen Ebene. Auch im apostolischen Säge, wo wir vorher gesehen haben, sind die auf der gleichen Ebene. Und er ist der, der Gaben austeilt. Im 1. Korinther 12 geht es um Geistesgaben. Und dort wird gesagt, er teilt diese Gaben aus. Und ähm, Satz später wird das Gleiche von Gott gesagt. Also, die werden äh, im gleichen Zusammenhang so beschrieben. Zuerst ist der Heilige Geist und nachher Gott. Und man merkt, das macht überhaupt keinen Unterschied. Es sind die zwei. Der Heilige Geist hat Eigenschaften, wo Gott hat. Welche Eigenschaften hat Gott? Nehmt mir das Wunder euch. Also, Allwissend. Allwissend allgegenwärtig, allmächtig. allmächtig. Du bist von den ja, das ist auch göttlich. Aber das kann auch gab sie sein, wo du überkommst. Aber er ist ewig, zum Beispiel. Er ist ewig. Und genau gleich wird vom Heiligen Geist gesagt, er ist ewig. Er ist allgegenwärtig, haben wir gehört. Das wird auch vom Heiligen Geist gesagt. Er ist allgegenwärtig. Ja. <lacht> Seine Macht kennt keine Grenzen. Der Heilige Geist hat Macht, das kannst du dir nicht vorstellen. Und sie kennen keine Grenzen, und das ist genau eine göttliche Eigenschaft. Er ist allwissend, haben wir vorher auch gesehen. So allwissend, dass er dich kennt und dass er eben die Tiefe von Gottes, Gottes Innern kann erforschen, durchforschen, erkennt, dass er, das, er weiß das alles. Er ist allwissend. Er ist fähig, uns zu leiten und uns zu lehren und in dem hat er keine Grenzen. Er kann Menschen leiten und lehren. Jesus sagt, er wird euch in allen Sachen lehren, wenn ich nicht mehr da Und das geht nur, wenn einer alles weiß. Und das ist der Heilige Geist. Er tut göttliche Werke, das, was nur Gott kann tun Er wirkt in der Schöpfung, lesen wir ähm, der Geist Gottes ist dort über dem Wasser am Schweben, er wirkt. Wir lesen, wie der Mensch gebaut wird aus Erde. Das ist so, so oder kannst du dir das vorstellen? Nur einfach viel besser wird der Mensch so gemacht und dann steht so eine Statue da. Wenn ihr hier rausgeht, gesehen er so eine Statue. Wunderschön gemacht. Aber die Stadt, ich weiß jetzt nicht, seit Monaten gleich am gleichen Platz. Oder? Deren fehlt etwas. Nämlich den Geist Gottes. Dann lesen wir, wie Gott die Statue anhaucht. Und er ist ein lebendiges Wesen. Er wirkt in der Schöpfung, der Geist Gottes. Er erweckt eben den Menschen zum Leben. Der Geist Gottes macht, dass du kannst leben kannst. Der Geist Gottes macht aber auch, dass alles andere kann leben kann. Wir haben im Psalm, wo es deine steht, wenn du sie anschaust, gedeiht, wenn du dich wegdrüllst, das Angesicht verbergt, gehen sie ein. Also der Geist Gottes macht das Leben, bewirkt das Leben. Er bewirkt die Wiedergeburt. Das heißt, wenn du zu Jesus kommst und Jesus als deinen Herr annimmst in deinem Leben, hat das der Geist Gottes bewirkt. Manchmal sagt man so schön, ich habe Jesus in mein Herz aufgenommen. Das stimmt auch. Man müssen einfach wissen, wenn es dir der Geist Gottes nicht geholfen hätte, hättest du das gar nicht können. So. Er bewirkt ganz viel, er bewirkt das Leben, das haben wir schon angeschaut. Und er bewirkt die Entstehung der Bibel. Und er bewirkt, dass wir sie auslegen können. Also er hat dafür geschaut, dass die Bibel entstanden ist. Er hat geschaut, was steht drin. Und er schaut darauf, wenn du die Bibel liest, dass sie du richtig auslegen kannst, dass du sie richtig interpretieren kannst. Das ist schon noch ganz spannend. Er ist da recht fest am Helfen. Und das sind göttliche Werke, die der Heilige Geist tut. Und er bewirkt die Auferstehung von den Toten. Er hat bewirkt, wo Jesus gestorben ist, dass Jesus wieder auferstanden ist. Das ist eben der Geist, der Leben schafft. Und er bewirkt, dass genau das Gleiche mit dir passieren darf, wenn du dich, Jesus, unterordnest. Ganz spannend. Als ich die Predigt vorbereitet habe, sage ich sage ich bin wieder richtig Fan geworden vom Heiligen Geist. Wenn man schaut, was der alles macht und was er tut und wie er mit uns nimmt. Wir haben die Trinität. Gott Vater. Und man könnte auch sagen, Gott Vater ist wie die Fülle der Gottheit. Aber das ist für uns nicht fassbar. Das, das gar nicht, oder? Und dann haben wir den Gott Sohn und im Sohn inne wird ähm, wird Gott wie sichtbar. Und er führt die Schöpfung zur Erlösung. Das heißt, die Schöpfung ist gefallen, nachdem dass wir Menschen gesündet, äh, gesündigt haben. Und er führt die Schöpfung wieder zurück zu Gott. Und wir haben den Heiligen Geist, das ist die Kraft, die alles schafft. Der, der es ausführt, der, der es macht. Und jetzt ist ganz interessant, die verherrlichen sich, die drei, verherrlichen sich alle gegenseitig. Und das finde ich auch so etwas spannend. Der, der Sohn verherrlicht den Vater, indem er sich dem Vater unterordnet und sagt, ich gehe für die Menschen als Kreuz, weil du das willst. Weil du die Menschen willst, weil du eine Beziehung willst mit diesen Menschen willst, gehe ich für die Menschen. Die als Kreuz. Er unterordnet sich dem Vater und verherrlicht durch das den Vater. Genau gleich der Heilige Geist. Er unterordnet sich am Sohn und verherrlicht den Sohn. Er zeigt immer auf Jesus. Darum habe ich vorher gesagt, dem Heiligen Geist ist es ganz wohl, wenn man im Stillen arbeiten kann. Der Heilige Geist muss sich nicht für stellen. Er stellt immer Jesus für Er zeigt auf Jesus. Immer auf Jesus. Weil er hat durch Jesus die Erlösung bewirkt. Und wenn wir wissen, wie geht das, dass ich in den Himmel komme, dann sagt der Heilige Geist, schau auf Jesus. Und er wies dich auf Jesus. Immer auf Jesus hin Und verherrlichet Jesus. Und der Vater, er verherrlichet den Sohn, indem er ihn erhöht und ihn setzt über alles. Und indem er das macht, Erhöht er auch die Taten vom Heiligen Geist und verherrlicht ihn. Und wir sehen, das ist komplette Liebe, die, die, die erhöht sich gegenseitig immer mehr. Und das Faszinierende ist, dass er uns mit ihnen nimmt. Der Vater verherrlicht den Geist, indem er Brut, Brut wird gemeint genannt, alle Menschen, die er Jesus gehört, erhöht. Das ist im Heiligen Geist sein Werk. Und eines Tages im Himmel oben werden wir staunen über das, was der Heilige Geist alles gemacht hat. Und das ist seine Ehe, das, was er gemacht hat. Ich lese gerade das Buch zum Thema Heiliger Geist von Martin Lloyd-Jones. Und er hat gesagt, Gott, der Vater, ist völlig Gott, Gott, der Sohn, ist völlig Gott. Gott, der Heilige Geist, ist völlig Gott. Versuchen Sie nicht, das zu verstehen. Niemand kann es. Es übersteigt unseren Verstand. Wir müssen einfach zur Heiligen Schrift kommen und uns vor ihr beugen, indem wir ihre Autorität anerkennen. Aber wir können die Dreieinigkeit nicht verstehen. Ein schwaches Bild. Wenn du so ein Schnapsgläschen nimmst und in Amazonas eintauchst und das Gefühl hast, jetzt müsste alles von dem Amazonas in das Schnapsgläschen rein, dann sind wir anerndet vielleicht, dass man sagt, ich müsste den Heiligen Geist die dieser Dreieinigkeit Gott Vater, Gott Sohn verstehen. Du bringst das nicht rein. Das ist so eine riesige Fülle, dass ich glaube, wir werden der Ewigkeit an dieser Fülle können forschen, studieren, entdecken und wir werden immer wieder etwas Neues herausfinden. Das ist gigantisch. Und das können wir nicht verstehen. Das klingt nicht. Aber in der Bibel wird das immer wieder aufzeigen, die drei. Darum haben wir es auch im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den Heiligen Geist. Die Fülle von Gott ist unsichtbar. Nicht fassbar. Aber jetzt kommt der Heilige Geist und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Er macht die Schöpfung, haben wir gesehen. auf verrückt, die Schöpfung und jetzt nimmt er ein Element aus der Dreieinigkeit, den Sohn und verbindet ihn, Der Sohn, er nimmt Teil von Gottes Wesen und verbindet sie mit der Schöpfung in der Maria und jetzt wird es möglich, dass Jesus als Mensch auf die Welt kommt, ganz etwas Spannendes. Und jetzt ist das auf einmal mit der Welt, mit unserer Welt ganz reell verknüpft. Und jetzt sehen wir anhand vom Sohn, wer der Vater ist. Jesus sagt immer wieder, wenn er mich seht er der Vater. Aber mit dem ist der Heilige Geist nicht fertig. Wenn du jetzt sagst, ich will mich Jesus unterordnen. Ich will, dass Jesus meine Sünde tilgt. Ich will glauben, dass Jesus für mich gestorben ist. Dann nimmt der Heilige Geist dich und verknüpft dich mit Jesus und der Schöpfung. Also das, was er mit Jesus gemacht hat, macht er jetzt auch mit dir. Machen wir es Du. Also das, was da passiert ist mit dem Sohn, das passiert immer wieder, denn wenn ein Mensch zu Jesus kommt, der Heilige Geist wies dich auf Jesus hin und verknüpft dich nachher mit Jesus. Und so bist du ein Teil von Jesus, Teil von der, vom Heiligen Geist und Teil von der, von der Gottheit. Und so kommen wir in den Genuss, dass wir eines Tages ewig dürfen leben bei Gott. Das ist etwas ganz Faszinierendes. Es ist ein Geheimnis dahinter. Da können wir das Leben lang entdecken, was das bedeutet. Und das ist so etwas Geniales. Und das glauben wir. Der Heilige Geist ist da fließig am Schaffen. Der Heilige Geist haben wir gelesen und jetzt können wir das nehmen, was steht in dem Glaubensbekenntnis und Killen. Der Heilige Geist wirkt in der Kille. Killen ist jetzt der Ort, wo all die Menschen, die sagen, Jesus ist mein Herr, Kirchen ist der Ort, wo all diese Menschen gesammelt werden. Also es geht nicht irgendwie um eine Organisation, um eine Konfession, sondern es ist der Ort, wo Menschen sagen, Jesus ist mein Herr. Merkt ihr etwas? Jemand, der sagt, Jesus ist mein Herr, ist der Heilige Geist im Wirken. Denn in der Bibel lesen wir, niemand kann Jesus sein Herr nennen, es sei denn nicht, der Geist Gottes das wirkt es an. Wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, ist das der größte Beweis, dass Jesus, äh, dass der Heilige Geist in ihm Leben wirkt? Das ist etwas faszinierend. Und all diese Pastor jetzt zusammen, die Und jetzt wird die Kille sichtbar. Das ist sichtbar werden von Gottes Auftrag, Gottes Wille, Gottes Traum, Gottes ähm, Bestreben in dieser Welt. Die Kille ist öffentlich die soll öffentlich sein, dort wird Gottes Wirken sichtbar. Weil dort hast du sämtliche Leute, die sagen das, was mir gesungen haben vorher, ich bin leer, du musst mich fühlen. Immer wieder Leute, die auf Jesus hinweisen. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, aber wie mache ich denn das? Oder wie kann ich denn das? Wie kann ich jemandem geben? Dann gibt es nur eine Antwort. Jesus. Gang zu Jesus. Sag Jesus. Bring die Last zu Jesus. Killen ist der Art, wo einfach auf Jesus hingewiesen wird und wo nachher gezeigt wird, was passiert, wenn der Heilige Geist anfängt zu schaffen. Das ist Killen und das ist eine öffentliche Sache. Wir haben in der letzten Gemeindesversammlung über den Livestream diskutiert über Öffentlichkeit und ich habe darüber nachdenkt, denkt, wie geht das mir? Und wenn ich so darüber nachdenkt, habe, habe ich gemerkt. Livestream bei uns, das bedeutet, ich stehe wirklich live im Internet, Predigt für Predigt. Und ich habe gemerkt, das hat etwas gemacht mit mir. Wenn ich privat mit Leuten zu tun habe, dann hängt manchmal der Livestream in meinem Hinterkopf. Und ich weiß, jetzt muss ich so mich verhalten, dass der andere am nächsten gerade den Livestream schauen kann und sagen, ja genau, das ist identisch, was der Urs jetzt da macht. Und ich muss euch sagen, das ist für mich manchmal eine brutale Herausforderung. Da gibt es Menschen, da würde ich mich manchmal nicht gerne so verhalten wie so. Ich muss mich so verhalten, dass der andere am nächsten Sonntag zu uns kann, in den Gottesdienst kommen Weil das ist mein Auftrag, den ich habe. Das ist unser Auftrag als Kirche. Und da habe ich auch schon Luft geholt und nachher einfach mal geschluckt. Und ich denke, nein, das sagst jetzt nicht. Und da habe ich gemerkt, das wird für mich zur Herausforderung. Killen ist öffentlich. Und darum bin ich dafür, dass der Livestream lauft, weil er tut mir gut. <lacht> er ist meine Herausforderung, ich sage euch. Und manchmal kämpfe ich damit. Wie sage ich das? Dass die Person sagen kann, mal, das glaube ich dem. Wie sage ich etwas, das am nächsten Sonntag hier in den Gottesdienst kommen kann? Wir sagen, wir wollen offen sein für alle. Und wisst ihr, was ich herausgefunden habe? Meistens kommen die, wo ich denke, ja, aber... Äh, genau. Wieso jetzt nicht der? Es gibt so ein Lied, das passt sehr gut zum Thema Chile. Max, könntest du das uns laufen lassen? Auf Spotify hast du es drauf. <lacht>
1: Wir haben einen Verein, ich gehöre dazu. Und die Leute sagen, Lu, der gehört auch dazu. Und manchmal gehöre ich wirklich dazu und ich da dazu. Und dann sehe ich den Sättig, die gehören dazu. Und haben doch mit mir im Grund noch nichts zu tun. Und andere, die ich doch bieße dazu, gehören nicht dazu. Und auch was sie machen, die, die dazu. Die gehören da standen, ich nicht gegen dazu. Und manchmal fragen mit den Leuten, gehörst oh, du da dazu? Wie wir den Verlegen stehen nicht mehr recht dazu. Und denken noch blasen, mir doch in die Schuhe. Und geben nur ganz ungern zu, ja, ich gehöre dazu. Und ich denke, ich den denken ich albe die doch wieder los. Gehört der und diese ja auch noch dazu. Und den gehören ich doch wieder gern dazu und ich da dazu. So gehöre ich dazu, gehöre gleich nicht dazu. Und standen dazu, standen gleich nicht dazu. Bin manchmal stolz und hab manchmal genug und das gehört dazu. In Heiligen ich höre dazu. Und Leute sagen, der gehört dazu. Und manchmal gehören nicht wirklich dazu und ich stehe dazu.
0: Wenn es schon in anderen Vereinen so geht, es geht es uns manchmal genau gleich in der Kirche. Und dann muss ich mir überlegen, wieso gehöre ich dazu? Und ich gehöre dazu, weil mich Jesus da drin gestellt hat. Und ich gehöre dazu, weil ich sage, Jesus macht's. Nicht ich bin der Held, sondern Jesus ist der Held in meinem Leben. Und das macht mich öffentlich, das zeigt meine Fehler in der Öffentlichkeit und das kann weh tun. Aber es zeigt auch, wie Jesus mit diesen Fehlern umgeht und das tut gut. Paulus schreibt Der Korinther, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. In der Kille wird die Versöhnung von Jesus sichtbar an uns. Und wir sind nicht die Helden drin, sondern Jesus. Und das ist die Botschaft, die wir leben. Die Botschaft, die wir rausgehen. Und das wirkt der Heilige Geist in uns, in der Kille. Aber jetzt gibt es Sachen, die können wir nicht einfach immer in der Öffentlichkeit umblasen. Aber es gibt Situationen, da sind wir im Kämpfen, im Glauben. Und darum ist auch die Gemeinschaft der Heiligen wichtig. Es, gibt, es muss Orte geben, wo ich mich austauschen kann. Wie zum Beispiel in der Seelsorge, wo ich jemandem etwas erzählen kann. Sie wäre ja verheerend, wenn du zu mir in die Seelsorge kommst. Und in der nächsten Predigt erzähle ich alles da vorne. Schön, oder? wir sind ja Öffentlichkeit. Es käme keinen nachher. Und darum brauchen wir die Gemeinschaft der Heiligen, wir brauchen Gefäße, wo wir sagen, da kann ich jetzt etwas erzählen, was nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist. Wir brauchen so Gefäße, wir haben bei uns in der Gemeinde, zum Beispiel auf dem Churchtool so ein Begegnungschat, wo man hinschreiben kann, wo man weiss, das sind einfach die von der dine. Es braucht Zweierschaftsgruppen, so Kollegen, die man hat, miteinander, die man austauschen kann. Ich habe Kollegen außerhalb der Gemeinde, weil es gibt Sachen, die kann ich da nicht erzählen, die kann ich da nicht. Also habe ich Pastorenkollegen, die ich austauschen kann. Und genau du auch, manchmal gibt es Situationen, die müssen usen, aber wo sucht der Menschen, die das kannst, die zusammen betten die zusammen kannst brühlen, die zusammen kämpfen um den Glauben. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Und Jesus führt uns zusammen in diese Gemeinschaft. Jesus gibt uns die Menschen, ich habe immer mal wieder Zeiten in meinem Leben gehabt, wo ich gesagt habe, Herr Jesus, ich brauche einen Freund. Nicht einen, der weiß, wie es geht, sondern einen Freund. Und das Gebet ist bis jetzt immer erhört worden. Mach dich auf die Suche, wenn du merkst, da brauche ich jemanden. Gott wird dir das schenken. Sag, Herr, ich brauche einen Freund. Einzelne Leute, das muss nicht eine riesige Gruppe sein, das muss eine Gemeinschaft sein. In meinen Augen darf das nicht ein Gottesdienst sein, sondern es müssen eine kleinere Gruppe sein. Das müssen so gefässe, kleine Gruppen, dann das sein in einer Gemeinde, wo man das kann auffangen kann, wo man kann austauschen kann miteinander. Das ist ganz wichtig. Der Heilige Geist wirkt in die, führt in die Gemeinschaft mit den Heiligen, mit anderen Personen, die am gleichen Punkt sind wie ich. Der Jakobus schreibt, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Denn das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Es ist wichtig, dass wir unsere Sünden, die wir hatten, bekennen. Aber bekennen bedeutet nicht, dass ich auf den Kanzlersturm vor allen, das muss ich erzählen, es reicht, wenn ein guter Freund daneben steht. Die Katholischen haben da eigentlich eine ganz, ganz gute Sache, nämlich Beichte. Es ist einfach ein bisschen komisch geworden, weil man einfach gegangen ist, beichten ging. Aber eine ernste Beichte, ein offenes Herz, das sagt, Schau, das sind meine Fehler, die ich gemacht habe. Und ein Freund, der sagt, Jesus vergibt dir Fehler. Das ist etwas vom Schönsten, was es geben kann. Zu hören, Jesus hat dir diesen Fehler vergeben, ist etwas ganz Wunderbares. Und das finden wir in dieser Gemeinschaft. Vergebung der Sünden. Jesus hat für uns die Sünde treibt am Kreuz von Golgatha. Jede Sünde hat er getreut. Nicht nur die Kleinen, sondern auch die Großen, die Mächtigen. Die Sünder, die das Gefühl haben, die ist nicht vergebbar. Genau das hat er getreut. Und das hat der Heilige Geist bewirkt. Und so bewirkt er auch in unserem Leben die Vergebung der Sünde. Wenn ich eine Erkenntnis habe, das war falsch, dann hat der Heilige Geist in meinem Leben gewirkt. Und dann kann ich zu Jesus gehen und sagen, ich bitte um Vergebung. Denn wenn der Heilige Geist nicht mehr wirkt in meinem Leben, sehe ich auch nicht die, was falsch war in meinem Leben. Darum, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste, schreibt der Hebräerbrief. Der Autor vom Hebräerbrief. Es geht um das heute, jetzt, wenn es der Heilige Geist dir sagt, dann ist es da. Das habe ich in meinem Leben merken, wenn der Heilige Geist sagt, das ist jetzt da. auch wenn es für dich nicht wichtig ist, dann ist es jetzt da. Dann ist es für ihn wichtig und was für den Heilige Geist wichtig ist, ist für dich wichtig. Und dann geht es darum, das zu bereinigen von Jesus. Und ich bin mehrmals wie ein Meter über Boden geschwebt, so leicht war es mir, wenn ich nachher das zu Jesus gebracht habe. Es ist so etwas Schönes. Also ich werde euch wirklich, wirklich Mut machen. Gern dass Jesus es tut gut. Auferstehung von den Toten. Der Heilige Geist hat bewirkt, dass Jesus von den Toten nur verstanden ist. Ist auch etwas, wo ich fast nicht in meinen Kopf hineinbringe. Es ist noch nie einer einfach so zurückgekommen. Und das hat der Heilige Geist gemacht. Und genau das Gleiche macht er mit dir, wenn du dich unter Jesus ähm, unter Jesus fügst, unter der Autorität von Jesus, dann wirkt der Heilige Geist genau das Gleiche, wie das, was er mit Jesus gemacht hat. Er wirkt das ewige Leben. Denn einer, der wie der Hund vom Tod kann nicht mehr sterben. Und wenn du eines Tages stirbst, deine Hülle, dein Liebe ablehst, so darfst du wissen, dass du eine neue Liebe bekommst, wo nie mehr sterben wird. Aber dein Geist der wird ewig bleiben. Und das ist das Werk vom Heiligen Geist. Er wird das ausführen. Ganz faszinierend, was der Heilige Geist macht. Ich lese das Buch mit viel Gewinn über den Heiligen Geist und es tut uns allen gut immer mal wieder ein bisschen darüber nachstudieren, was der Heilige Geist macht. Und er ist kräftig am Wirken in dir und in mir. Und da bin ich froh drum. Amen. Ich werde noch beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du gestorben bist, dass du verstanden bist und dass wir alle Sünde, egal was wir gemacht haben, können zu dir bringen können. Und danke vielmals, dass dein Geist wirkt in uns, in unserer Gemeinde, in unserem Leben, in unserem Land. Ich habe Lob und Dank für das riesengroße Geschenk. Danke, dass wir das glauben dürfen, im Glauben haben können annehmen, erfassen und dass wir jetzt studieren dürfen über das, was du tust. Viele, viele Dank, dass du einfach ein großer Gott bist, der uns so reich beschenkt. Amen. Amen.